0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Alles, was wir gerade sehen, nimmt uns ja Dynamik für die Zukunft. Das heißt, jeder Tag Lockdown verhindert aus meiner Sicht ein Stück weit Investitionen in die Zukunft. Wir waren über viele Jahre immer profitabel und, und haben dort gut gewirtschaftet und uns gut entwickelt. Aber auf der anderen Seite haben wir das als sehr tiefen Einschnitt empfunden ins Eigentumsrecht und auch in die Berufsfreiheit. Und auf der anderen Seite mache ich mir schon große Sorgen um die Innenstädte, um die Zukunft der Innenstädte. Und ähm, ich bin der Meinung, dass, das, dass wir jetzt aktiv werden müssen, ein verlässliches Öffnungsdatum brauchen, die Innenstädte schützen müssen, auch die Arbeitsplätze schützen müssen, um die es da geht.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tanet, wie stehst du eigentlich zum Online-Shopping? Hast du auch so deine tägliche Lieferung von Zalando und Amazon oder gehst du noch so richtig traditionell mal richtig schön shoppen?
0: Im Augenblick eher schwer. Also ich bestell das, was sich bestellen lässt. Wenn ich merke, ich brauche was, dann bin ich auch häufig zu faul. Äh, da jetzt irgendwie großartig mich aufs Rad zu schwingen oder ähm, irgendwo hinzulaufen, um das um das zu besorgen, wenn ich weiß, ich kann es bestellen und es ist am nächsten Tag da. Aber wenn es darum geht, sich irgendwie inspirieren zu lassen und einfach mal zu gucken oder durch Bücher zu blättern oder Klamotten anzuprobieren, da bin ich tatsächlich noch traditionell und habe de dementsprechend, was zum Beispiel Kleider anbelangt und Schuhe, weil ich auch einfach immer zu faul bin, wenn die nicht passen, die dann zurückzuschicken. Also warte ich, bis da wieder die Geschäfte offen sind.
2: Das nennt man Retourstress, das kenne ich auch. Also, dass man schon beim Auspacken Angst hat, dass es nicht passt und dann hat man Retourstress. Derzeit muss man ja online einkaufen. Der Einzelhandel hat noch immer geschlossen. Es gibt jetzt so erste Lockerungen. Über die Friseure haben wir ja, ja vergangene Woche berichtet. Seit Anfang der Woche dürfen in einigen Bundesländern auch Gartencenter und Baumärkte wieder öffnen. Der restliche Einzelhandel aber hat nach wie vor dicht.
0: Und einige Unternehmen rebellieren nun gegen diese von der Politik weiterhin verordnete Zwangsschließung, auch teilweise mit recht guten Argumenten, was einfach Gleichbehandlung anbelangt, warum dürfen die öffnen und wir nicht und haben Klage eingereicht. Unter ihnen ist auch das Stuttgarter Handelsunternehmen Bräuninger.
2: Und ich habe mit dem Geschäftsführer von Bräuninger, Holger Blecker, gesprochen. Das Familienunternehmen ist ja eine Institution, 140 Jahre alt, aber es ist stark im Online-Geschäft. Vor Corona waren es schon 30 Prozent und es konzentriert sich vor allem auf Mode und da Eher so auf das Premium-Segment. Aber in dem Gespräch ging es nicht nur um die aktuelle Klage, sondern auch um die Zukunft der deutschen Innenstädte und eine Öffnungsperspektive nach vorne.
0: Der Gedanke zum Tag.
2: Alle haben sich ein bisschen auf unseren Gesundheitsminister Jens Spahn eingeschossen. Er hat bei der Maskenbeschaffung schon ein bisschen gepatzt. Er hat bei der Impfstoffbeschaffung und Verteilung versagt. Ja, eigentlich überall tritt er nur ein Fettnäpfchen um mal das Sprachbild zu wechseln, Tane, was soll man sagen? Hat man Scheiße am Schuh, hat man Scheiße am Schuh? Das ist ein berühmtes Zitat, glaube ich, von Per Steinbrück und in CDU-Kreisen wird das inzwischen auch äh, in der Wortwahl durchaus auch so gesagt.
0: Also es gibt noch ein anderes Sprichwort, wer die Hitze nicht vertragen kann, soll aus der Küche draußen bleiben und auch ähm, so wie wir, glaube ich, Jens Spahn in den letzten Jahren erlebt haben, kann der ziemlich viel Hitze ertragen und sucht sie teilweise sogar. Also der ist äh, um, um keinen auch innerparteilichen äh, Kampf oder oder Wettstreit oder eine, eine Kampfkandidatur verlegen. Und das hat ihm natürlich nicht nur Freunde eingebracht. Wir kennen ja die Steigerung äh, Freund, Feind, äh, Parteifreund. Und ähm, im Augenblick hast du aber recht, da sieht es für ihn einfach nicht besonders gut aus. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob man ihm wirklich das äh, das, das Impfproblem aktuell so anlasten kann, zumindest in der Gänze, denn ähm, die, die Idee, das Ganze nach Europa zu geben, war ja nicht von ihm. Genau. Allerdings steht er einfach als Gesundheitsminister in der Verantwortung und muss sich da schon dann auch eine Menge äh, Fragen stellen lassen, ähm, was die aktuelle Lage anbelangt. Was mich überrascht äh, für jemanden, der schon so früh in die Politik gekommen ist und so lange dementsprechend da drin ist, ist die Instinktlosigkeit, die er an ganz vielen Stellen zeigt. Also das jüngste Beispiel vom Spiegel ausgegraben, dass er sich im Oktober, als die Zahlen gerade wieder in die Höhe gehen, die Infektionszahlen, äh, mit einem Appell an die Bevölkerung wendet, man solle doch die Geselligkeit einfach sein lassen, weil man sich genau da ansteckt. Und ähm, dann stellt sich raus, ist er abends bei einem Parteispendendinner ähm, und wird am nächsten Tag positiv getestet und ähm, das eine ist eben äh, Wein predigen und Wein trinken und das andere ist Wasserpredigen und Wein trinken und äh, das muss er sich tatsächlich angreifen lassen.
2: Instinktlosigkeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir erinnern uns auch an den CDU-Parteitag, wo es ja nur drei digitale Wortmeldungen gab und da hat er sich auch nochmal zu Wort gemeldet, aber eigentlich sozusagen nochmal um Unterstützung gebeten. Ich meine, der zieht das einfach durch, vielleicht weiß er oder konnte auch ahnen, dass es deplatziert war, man muss jetzt, glaube ich, trennen. Es kommen halt irgendwie so ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Da gab es ja auch diese Story von seinen ja, Immobiliendeals, wenn man es mal so sagen dürfte. Also es sind einfach Geschichten, die nicht zusammenpassen. Auch wenn er nicht die politische Verantwortung trägt, ist es klar, dass sich in so einer Krise vieles auf den Gesundheitsminister projiziert. Und er war ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr beliebt, wurde für sein Krisenmanagement gelobt. Das war ja, so bis vergangenen Herbst eigentlich, weil er eben auch sehr ehrlich war. Er hat ja diesen berühmten Satz gesagt, wir müssen uns ähm, in dieser Krise wahrscheinlich viel verzeihen. Das hat er antizipiert, dass es da Streit geben würde. Dann hat er ja auch so offene Fehler eingestanden, wie mit dem Rückblick von heute würde man die Geschäfte nicht nochmal schließen. Daraufhin wurden sie nochmal geschlossen. Also ich glaube, er hat ab und zu ähm, auch den richtigen Ton gefunden. Seit einigen Wochen läuft es schlecht für ihn. Die Frage ist halt, wird er das überstehen? Ich glaube, er hat noch genug Zeit, auch wenn es jetzt ein bisschen eng für ihn wird, auch wenn er jetzt nicht mehr strahlen kann, er hat noch genug Zeit, wenn ihm sein Ehrgeiz nicht zu sehr in die Quere kommt.
0: Ja, und er hat ja auch fachpolitisch schon an einigen Stellen, während uns an den Versuch, in Deutschland endlich mal das Thema Organspende zu modernisieren, wo er leider nicht mit durchgekommen ist. Auf der anderen Seite sich, sich hinstellen und groß ankündigen, dass es ab dem 1. März quasi eine, eine super Testlösung für alle gibt und dann zurückgepfiffen zu werden, weil es noch unausgereift ist, das schadet natürlich und das das erinnern Menschen auch. Und ähm, zum Thema Immobilien, jeder hat seine Wohnung, seine Villa, sein was auch immer verdient. Auch da wieder nur die Frage, muss ich mir für mehrere Millionen Euro inmitten der schlimmsten Wirtschaftskrise des Landes seit Jahrzehnten, in der ganz viele Menschen wirklich um ihre Existenz bangen, eine Riesenvilla kaufen. Das darf man dagegen. Also es ist, es ist, nicht, es ist nicht illegal. Die Kollegen, die, die das äh, intensiver recherchiert haben, finden ein Geschmäckle dran, wie die Kreditfinanzierung ist. Aber wenn ich mal nach Europa blicke, in Großbritannien, wenn ähm, in der wirtschaftlichen und, und sagen wir pandemischen Lage eines Landes sich ein Minister in Verantwortung mit Häuserkauf beschäftigt hätte in der Zeit, wäre der sehr wahrscheinlich nicht mehr Minister.
2: Man sendet halt immer auch Botschaften und Signale aus in einer Zeit, wo es halt alle schwer haben. Natürlich, es ist eine Privatsache, was für ein Haus er sich kauft und auch wenn er sich ein Schloss gekauft hätte. Aber man muss eben auch mal gucken, dass auf einen geschaut wird und dass man im Mittelpunkt steht. Zum Schluss kann man vielleicht noch sagen, es ist auch ein gutes Stück Projektion, denn selbst wenn er morgen oder übermorgen zurücktreten würde, hätten wir das Impfstoffproblem nicht gelöst oder die Impfstoffverteilung. Wir hätten weniger Faxgeräte in den Gesundheitsämtern und nicht weniger Mutationen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, der Frühling naht, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter geworden ist. Ähm, es war schon ganz schön warm vergangene Woche. Und in vielen Geschäften stapelt sich noch immer die Winterware. Seit Mitte Dezember ist der Einzelhandel mittlerweile geschlossen. Und es gibt immer noch keine klare Ansage von Politikern, wann es wieder losgehen kann. Diese Woche tagt ja nochmal die Corona-Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Tanit, siehst du auch so die Gefahr eines Öffnungsrausches? Oder sagst du, nee, wir müssen jetzt langsam mal echt hier einen Plan schmieden.
0: Also am Ende passt sich die Katze da ja immer in den Schwanz, weil wir ab dem Moment, wo geöffnet wird, natürlich wieder mehr Infektionen bekommen. Ich begreife nicht, wieso das, das Testen weiterhin ein solches Problem ist bei uns im Land, weil das natürlich helfen könnte, aber de facto stehen einfach, und das ist gar kein Rausch, das sind einfach Menschen, die wollen arbeiten und die müssen auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das sind gerade diejenigen, die als Unternehmer ins Risiko gehen, kleine Einzelhändler, die ihre Geschäfte halt seit, seit Monaten jetzt wieder nicht öffnen können und die, die finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Und die sind nicht im Rausch, sondern bei denen geht es um die Existenz. Und viele von denen sagen natürlich jetzt, wir haben Verständnis für die Maßnahmen und wir, haben auch, wir, wir wollen auch unsere Kunden nicht gefährden. Das hat natürlich oberste Priorität, dass sie sicher sind. Aber warum dürfen wir nicht öffnen, wenn Supermärkte, Drogerien und jetzt auch Baumärkte und Gartencenter in vielen Bundesländern öffnen dürfen? Bislang gibt es einfach auch keine wirklich handfesten Hinweise darauf, dass es beim Einkaufen zu großen Infektionsherden gekommen ist. Das würde ich sagen, auch, auch ein Versäumnis, dass wir da weiterhin nicht genügend Datenmaterial haben, um, um zu sagen, ist gefährlich oder ist nicht gefährlich. Aber es gibt halt bislang keine, keinerlei Hinweise darauf. Stattdessen gibt es aber gute Hygienekonzepte. Und ähm, ich finde es nachvollziehbar, dass man dann vor Gericht sieht.
2: Genau, und die Sache wird nicht einfacher. Das Wort Öffnungsrausch stammt übrigens von unserem, mein Platz ist in Bayernsöder, Der hat das Wort, glaube ich, benutzt. Denn je mehr Geschäfte öffnen dürfen oder zum Beispiel die Friseure, desto schwerer wird es natürlich zu begründen, warum es andere nicht dürfen. Und deswegen klagen jetzt immer mehr Einzelhändler. Und darunter ist auch Bräuniger, ein Traditionskaufhaus aus Stuttgart, gegründet 1881, also vor genau 140 Jahren.
0: Das Jubiläumsjahr hat man sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Statt großer Party und dem allseits also bekannten Bräuninger Bär, der auch gerne durchs VfB-Stadion, zumindest als ich das letzte Mal aber gehüpft ist, sehen wir leere Kaufhäuser und Mitarbeiter in Kurzarbeit.
2: Auch darüber habe ich mit Holger Blecker gesprochen, der seit 2017 Geschäftsführer bei Bräuninger ist. Das Unternehmen betreibt neben seinen Flagship-Stores in Stuttgart und Düsseldorf neun weitere Läden. Insgesamt in sechs Bundesländern und in diesen sechs Bundesländern haben sie geklagt.
0: In Bayern und Baden-Württemberg wurde die Klage schon abgewiesen. Zur Begründung hieß es in Stuttgart, die ergriffenen Regelungen seien weiterhin verhältnismäßig. In den anderen Bundesländern steht die Entscheidung allerdings noch aus. Macht sich Holger Blecker noch Hoffnung?
2: Also insgesamt gab er sich durchaus optimistisch. Bisher ist das Unternehmen, muss man auch sagen, relativ gut durch die Krise gekommen. Es gibt ja viele Händler, die standen mit dem Rücken zur Wand. Das kann man bei Bräuninger nicht sagen, obwohl sie auch keinerlei Unterstützung bekommen haben. Also keine Überbrückungshilfen, kein Fixkostenzuschuss. Das Muster kennen wir ja derzeit. Denn bei Bräuninger, die machen einfach zu viel Umsatz. Dahinter steht eben ein starkes Familienunternehmen, Bräuninger steht also einigermaßen komfortabel da, es hat ein Polster und Rücklagen und das Unternehmen war in den vergangenen Jahren auch gewachsen entgegen dem Trend und hat vor allem ein starkes Online-Geschäft. 5.500 Mitarbeiter hat Bräuninger, der Umsatz wurde 2018 mit 900 Millionen Euro angegeben. Spannend ist, dass Bräuninger schon vor Corona ungefähr 30 Prozent digital erwirtschaftet hat und deswegen galt es auch immer als ein Beispiel, wie ein traditioneller stationärer Händler wirklich ein relevantes digitales Geschäft aufbauen kann was natürlich durch Corona noch mal weiter gewachsen ist. Einen schönen guten Tag nach Stuttgart, Herr Blecker. Herr Vermutler, schönen guten Abend nach Berlin. Hm. Ja, Sie führen eines der großen äh, Traditionsunternehmen in Deutschland äh, und haben jetzt in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht. Bevor wir vielleicht mal ähm, auf diese Klage kommen, wie ist denn das vergangene Jahr für Bräuninger eigentlich gelaufen?
1: Ja gut, ich meine, wir sind gestartet bis ähm, zum ersten Lockdown im März, bis zur ersten Welle. Wir waren hervorragend unterwegs. Wir sind auch die Jahre zuvor immer besser als der Markt ähm, gelaufen und haben uns besser entwickelt. So auch die ersten Monate und dann kamen natürlich die ersten Nachrichten Richtung Corona im, im März letzten Jahres. Und ab da sind wir natürlich von den gleichen Einschlägen getroffen gewesen wie der gesamte Markt, so auch wir. Sprich, wir haben eine, einen deutlichen Umsatzverlust gehabt im stationären Bereich und haben eine natürlich auch sehr gute Entwicklung gehabt im Online-Bereich, konnten dadurch einiges auffangen, aber auch nicht alles. Insofern sind wir nicht zufrieden mit dem letzten Jahr.
2: Wie hoch war der Einbruch?
1: Ja, in Zahlen sind wir ja immer ein bisschen verhalten, aber er ist zumindest mal nennenswert, auch wenn er ähm, natürlich deutlich abgefedert wurde durch unsere außerordentlich gute Entwicklung im Online-Bereich, die wirklich sehr erfreulich war und uns da unterstützt hat. Unterm Strich aber natürlich, wenn man aufs Ergebnis schaut, man denkt ja oft, dass der Online-Zuwachs ähm, ausgleicht. Das ist auch ein Stück weit so. Auf der anderen Seite ist er ja auch mit einigen Kosten verbunden, Richtung Marketing, Richtung, Richtung Logistik und so weiter. Und ähm, gleicht natürlich auf der Ergebnisseite nicht die Verluste aus dem stationären Handel aus, wo die Fixkosten natürlich weiterlaufen. Also insofern hat uns das sehr geholfen, aber hat uns nicht gerettet.
2: Mhm. Wie muss man sich Ihre Kaufhäuser derzeit vorstellen? Ist da überhaupt was los? Was machen da die Mitarbeiter wird da trotzdem noch etwas gepackt? Wird das schon wieder ausgepackt? Oder wird da etwas für den Online-Versand fertig gepackt? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, die Situation in Ihren Kaufhäusern?
1: Es ist so, dass unsere meisten Mitarbeiter im Verkauf tatsächlich in Kurzarbeit sind. Und wir haben einige, wir nennen das Waren-Support-Teams, die natürlich dafür zuständig sind, Warenbewegungen zu bearbeiten. Also wenn Neuware reinkommt oder, oder Ware Richtung Online-Shop zum Beispiel transferiert wird, dass der stattfindet. Wir haben in einigen Bereichen indem wir auch die Ware picken, ähm, natürlich auch einige Mitarbeiter ansonsten vor Ort, die uns da unterstützen. Ähm, ansonsten sind die Mitarbeiter tatsächlich zu Hause und es ist ja so, dass wenn Sie als Händler, wenn Ihr Herz für pulsierende Flächen schlägt und Sie Kunden lieben und Mitarbeiterbegegnungen lieben, dann äh, ist es natürlich schwer zu ertragen, wenn man morgens durch die dunklen oder halbdunklen Häuser läuft ähm, und man sich das natürlich anders wünschen würde.
2: Hm, kann ich verstehen. Was ist eigentlich mit den ganzen Waren? Es wird ja immer wieder erzählt von einem Warenstau in verschiedenen Bereichen. Klar, also den, den Kochtöpfe, die kann man nochmal wieder verkaufen. Wie schauen Sie da auf die einzelnen Kategorien und auch jetzt mit der Wintermode zum Beispiel, dass man das so ein bisschen versteht als Laie, vor welchen Herausforderungen Sie da stehen?
1: Ja, absolut. Also man muss wissen, dass natürlich ein Großteil des Sortiments, mit dem wir arbeiten, saisonale Ware ist. Ja, also genau wie Sie sagen, zum Beispiel Winterware. Und jetzt sind wir im Ende Februar, die sind seit Mitte Dezember im Lockdown, können die Häuser nicht öffnen. Und natürlich ist das ein Riesenthema, das Sie lösen müssen als Händler, was Sie mit dieser Ware machen. Wir sind Gott sei Dank in der Situation gewesen, dass wir einen wirklich sehr gut aufgestellten Online-Shop haben und diese Ware dort, weitestgehend verwenden können und verkaufen können, da wir natürlich, wie vorhin kurz angesprochen, wirklich enorme Zuwächse im Online-Bereich haben. Auf der anderen Seite gibt es Ware, die nicht saisonal ist. Denken Sie an ähm, Bereiche im Wohnen, denken Sie an Bereiche im Beauty-Bereich, Düfte und dergleichen. Die ist natürlich nicht saisonal und insofern ähm, auch weiterhin gut verkäuflich. Aber alles, was Winterware ist, hier später wir aufmachen, ähm, erzeugt einen riesen Schaden im Handel allgemein. Und äh, natürlich ist, wenn man mal weg vom Bräunier geht und den Handel in Summe reinschaut, ist enorm viel Ware übrig aus dem Winter. Und äh, deswegen brauchen wir auch eine, eine schnelle Öffnung, eine verlässliche Öffnung, um da ein wenig zumindest des Schadens für den Handel in Gänze abzufedern.
2: Was macht man sonst damit? Wird die dann ein Jahr eingelagert oder muss die... Geschreddert werden, man mag sich das ja gar nicht ausmalen, dass irgendwie teure Daunenjacken da irgendwie jetzt ein Jahr rumhängen. Also was passiert damit?
1: Ja, in der Tat versuchen, glaube ich, viele diese Ware, die dann übrig bleibt, sofern sie verkäuflich ist und nicht im hochmodischen Bereich ist, tatsächlich in die nächste Saison mitzunehmen. Denken Sie an Skibekleidung. Die Skigebiete sind zumindest mal für uns zu. Da sind keine so wahnsinnig hohen Umsätze. Diese Ware versuchen Sie natürlich in den nächsten Winter mitzunehmen. Auf der anderen Seite ganz hochmodische Ware versuchen sie jetzt dort, wo es geht, mit enormen Preisabschlägen Richtung Online zu verkaufen.
2: Was heißt es aber dann, wenn zum Beispiel Skimode oder Wintermode im nächsten Jahr verkauft wird und eingelagert wird, dann muss ja auch keine neue produziert werden. Also gibt es dann so einen Rückstau bis zu den Herstellern eigentlich? Na gut, ich denke, dass das
1: ähm, schon von einigen Händlern berücksichtigt wird in der Order der, des kommenden Jahres. Das ist auch richtig so. Eine schwarze Daunenjacke ähm, ist äh, ja Gott sei Dank nicht so verderblich. Die kann ich im nächsten Winter unter Umständen genauso verkaufen. Und äh, die würde ich dann natürlich nicht einkaufen. Also insofern gibt es eine Rückkopplung auf die, auf die nächsten Ordern. Wie hoch die ist, das hängt sicherlich von einzelnen Firmen ab. Ich kann für uns sagen, dass wir... Gott sei Dank, was die Bestände betrifft, relativ vernünftig ähm, da rausgekommen sind. Ähm, tatsächlich aber nur aufgrund der Tatsache, dass wir eine wirklich eine gute Entwicklung im Online-Bereich gemacht haben und weiterhin machen.
2: Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind ein Kaufhaus, was erfolgreich ist, aber sonst ähm, sich eher bedeckt hält. Jetzt haben Sie für Schlagzeilen gesorgt mit einer Klage. Können Sie mal kurz erklären, wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, wir gehen vor Gericht und es gibt ja auch mehrere Händler, die sich Ihnen angeschlossen haben. Wie kam es dazu?
1: Nun, ich muss sagen, ich glaube, dass, dass diese, diese Endlosspirale, spirale diese immer wiederkehrende Verlängerung des Lockdowns ohne Perspektive, war sicherlich die eine Begründung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir als Unternehmen hatten keinen Zugang zu Hilfsmitteln außer Kurzarbeitergeld. Weil Sie, sie wissen vielleicht, dass zuerst die Grenze für den Zugang zu Hilfsmitteln bei 500 Millionen war. Dann wurde sie jetzt vor circa zwei Wochen erhöht auf 57 Millionen. Wir liegen über beiden Grenzen drüber. Ähm, sprich, wir hatten keinen Zugang ähm, zu diesen Hilfsmitteln. Und das, das heißt gar nichts.
2: Kein Kredit, gar nichts. Kein Überbrückungsgeld, kein Fixkostenzuschuss, gar nichts.
1: Richtig. Das heißt, wir, wir mussten alle diese Verluste und Kosten ähm, tragen aus der Substanz, aus vorhandenen Mitteln, die Bräuninger Gott sei Dank erwirtschaftet hat der Vergangenheit. Wir waren über viele Jahre immer profitabel und, und haben dort gut gewirtschaftet und uns gut entwickelt. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir das als sehr tiefen Einschnitt empfunden ins Eigentumsrecht und auch in die Berufsfreiheit. Und am Ende des Tages, haben wir uns dann entschieden, diese, diese Klagen einzureichen, weil wir uns dort ein Stück weit ungerecht behandelt fühlen. Und das wollten wir damit auch zum Ausdruck bringen.
2: Ungerecht behandelt gegenüber den Friseuren oder die jetzt aufmachen dürfen oder gegenüber wem?
1: Ja, vor allen Dingen ungerecht, ungerecht glaube ich, in, insofern, dass es keinen Grund gibt, einen Teil der Wirtschaft ähm, geschlossen zu halten. Weil es gibt ja sehr viele Studien draußen aktuell, auch jüngst kam die vom RKI hinzu, die ja sagt, dass der Handel nicht der Ort der, der Ansteckung ist. Der Handel wird ja selbst vom RKI seit vorgestern als ähm, sicherer Ort empfunden. Und wir sehen ja, dass der Handel aktuell auch draußen im Lebensmittelhandel, im Drogeriebereich und so weiter geöffnet ist und dort keine Hotspots, zum Glück keine Hotspots entstehen im Bereich der Mitarbeiter oder Kunden, weil die Hygienekonzepte, die die Kollegen dort haben und die wir ja genauso haben, funktionieren. Und deswegen empfinden wir es als ungerecht, dass, dass diese ähm, Öffnung, die ja nachweislich sicher ist in einem Teil des Handels, in dem ca. 80% der Kundenkontakte stattfinden, uns verwehrt wird und wir dieselben Hygienekonzepte haben und auch wir als Unternehmen Bräuninger haben enorme Summen investiert in Hygienestandards, Hygienekonzepte, die ja auch im letzten Jahr nach den ersten Lockdowns und in der Phase zwischendrin wirklich gezeigt haben, dass sie funktionieren. Und insofern glauben wir sehr stark, dass wir für Mitarbeiter und Kunden sichere Orte schaffen können und dass dann eine weitere Schließung aus unserer Sicht nicht notwendig ist.
2: Wie ist denn der Status dieser Klage? Also was ist so, so der Zeithorizont, in dem Sie mit einer möglichen Entscheidung rechnen?
1: Nun gut, wir haben ähm, ja in sechs Bundesländern Klage eingereicht. In zwei ist ähm, sie abgelehnt worden, in Bayern und in Baden-Württemberg. Und wir haben in weiteren Vieren, in denen wir auch tätig sind in den Bundesländern, erwarten wir die Ergebnisse die nächsten Tage oder in der nächsten,
2: nächsten Woche. Und was, womit rechnen Sie derzeit auch mit einer Ablehnung oder vielleicht mit Teilerfolgen? Ich bin sehr optimistisch,
1: per se sehr optimistisch. Also ich glaube, dass wir ähm, als Handel gesamt, viele Kollegen haben ja ebenfalls jetzt Klage eingereicht, und dass wir als Handel gesamt, glaube ich, darauf aufmerksam machen können, dass es möglich ist, eine Pandemiebekämpfung mit geöffneten Läden voranzutreiben und dass wir auch als Händler unsere Verantwortung übernehmen. Ich möchte klar sagen, dass wir ähm, die Gesundheit für uns und die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden stehen für uns an erster Stelle. Die haben selbstverständlich für uns Priorität. Aber da wir so sicher sind als, als Unternehmen Reuninger, aber auch als als Händler in Gänze, dass wir diese Sicherheit über die existierenden Hygienekonzepte sicherstellen können. Ähm, daher glaube ich, dass wir durchaus auch Chancen haben für unsere Argumente, dass die, dass die gehört werden können. Insofern bin ich da optimistisch.
2: Was wäre denn Ihre konkrete Forderung, wenn Sie jetzt tatsächlich irgendwie so fünf Minuten mit Herrn Altmaier hätten und Sie ihm sagen könnten... Das muss aus unserer Sicht gemacht werden, damit irgendwie, das ist ja auch ein Riesenthema davor schon gewesen, ne? das Sterben unserer Innenstädte, also die, die Schneisen der Verwüstung im Handel. Sie sind jetzt ein gesundes Kaufhaus, aber da haben ja viele auch äh, eben nicht die, die Liquidität oder Rücklagen, äh, um das jetzt über Monate noch auszugleichen. Was wäre da Ihre Botschaft, Ihr konkreter Wunsch äh, nach so einem Öffnungsfahrplan, weil, ich frage deswegen, es wird ja gerade diskutiert, dass wir wegen der Mutante vielleicht alles so ein paar Wochen schon wieder dicht machen müssen.
1: Ich kann es ein Stück weit wiederholen. Ich glaube, wir brauchen ein Konzept zur Öffnung und ein Konzept zu einem Leben mit der Pandemie oder mit diesem Virus. Und dazu gehören für mich verschiedene Bausteine. Ähm, unter anderem ein sehr konsequentes Impfkonzept. Ein sehr konsequentes und strategisches Testkonzept. Eine Nutzung der Möglichkeiten, zum Beispiel im digitalen Kontext. Stichwort App. Also ich glaube, dass wir den Mut haben müssen, ein Öffnungskonzept, ein Konzept für ein Leben mit dem Virus zu ermöglichen. Eine dauerhafte Schließung ist ja auch keine Lösung. Ja, wir müssen eine Balance finden zwischen unserem Gesundheitsanspruch, zwischen einem Leben mit der Pandemie und einer existierenden Wirtschaft, einer funktionierenden Wirtschaft. Und diese Balance gilt es zu meistern aus meiner Sicht. Und da haben wir eine Verantwortung, die wir und die ich für unsere Unternehmen extrem ernst nehmen ja, und diese Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte, Mitarbeiterschulungen und was da alles dazugehört, ähm, hohe Investitionen, die wir bereitstellen, um das zu tun, die nehmen wir selbstverständlich sehr ernst. Wir als Unternehmen, aber auch alle Kollegen.
2: Also, es ist ja schon interessant, weil tatsächlich im letzten Herbst hatte ja ähm, der Gesundheitsminister Jens Spahn mal diesen Satz gesagt, mit dem Wissen von heute würde man die Läden nicht mehr schließen. Und dann, zwei Monate später, wurde diese Kehrtwende gemacht. Ähm, können Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen rekapitulieren, wie Sie die Diskussion wahrgenommen hatten? Also, hatten Sie überhaupt damit gerechnet, dass es noch mal geschlossen wird oder hat Sie das auch überrascht?
1: Also ich kann sagen, ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass wir einen, einen Soft-Lockdown im November für die Gastronomie haben und dann eine, einen kompletten Lockdown inklusive Gastronomie und Handel im Mitte Dezember und der bis heute andauert. Das hätte ich mir tatsächlich nicht vorstellen können. Wir haben verschiedene Szenarien gerechnet und durchgedacht für unser Unternehmen und das gehörte sicherlich zunächst vor einigen Monaten zu den Worst-Case-Szenarien, und ähm, mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, dass diese tatsächlich eingetreten sind. Dass man also sagen kann, eine Schließung über, jetzt sind wir im dritten Lockdown-Monat, hätte ich mir tatsächlich ähm, nicht vorstellen können.
2: Wie halten Sie denn derzeit eigentlich Kontakt zu Ihren Mitarbeitern, dass man da auch, für die ist das ja auch frustrierend. Also ich habe auch mit anderen ähm, Unternehmern und, und, und CEOs über gesprochen, die zum Beispiel in der Flugbranche sind, wo die Menschen noch viel länger in Kurzarbeit sind. Also das ist ja auch... Ähm, auch schwierig, die zu motivieren, nicht? Wie machen Sie das derzeit mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die irgendwie seit Wochen und Monaten warten oder in Kurzarbeit sind?
1: Also ich kann, ich kann nur sagen, dass wir ein Team haben im Unternehmen, das äh, extrem zusammenhält und auf das ich wirklich stolz bin, das auch außerordentlich leistet. Das muss man unterscheiden natürlich. Wir haben viele Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind und wir haben viele Mitarbeiter, die natürlich nicht in Kurzarbeit sind. Und ähm, wir halten auf verschiedensten Ebenen sehr engen Draht zu unseren Mitarbeitern. Wir haben regelmäßige Calls mit unseren Führungskräften, die Führungskräfte wiederum mit ihren Mitarbeitern. Wir haben eine Mitarbeiter-App für alle 5.500 Mitarbeiter, in der wir regelmäßig posten, in der wir regelmäßig Chatrooms aufmachen, informieren über die Dinge, die das Unternehmen umtreibt, die wir vorantreiben in dem die Mitarbeiter mir persönlich direkt ähm, schreiben können, in den Chat mit mir eintreten können, indem ich zum Beispiel jede Woche eine 60 Seconds, wie wir das nennen, ähm, veröffentlichen zur Lage, zur Information des Unternehmens aktuell. Und ähm, die, die Feedbacks daraufhin sind sehr, sehr positiv ähm, und ich bin total bei Ihnen. Es ist enorm wichtig, diese Nähe und diese Enge zu den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, ich kann nur sagen, dass die Mitarbeiter bei uns einen, einen extremen Zusammenhalt zeigen und sehr motiviert sind und darauf brennen, gerade auch im stationären Bereich, wieder für den Kunden da zu sein und die Häuser zu öffnen und extrem motiviert sind, wieder ähm, zur Arbeit zu kommen. Und äh, in den anderen Bereichen, die natürlich getrieben sind durch das Thema Online-Entwicklung, ist natürlich eine hohe Dynamik, eine, ein hohes Wachstum, viel, viel Arbeit da äh, und natürlich... Ähm, auch dadurch bedingt eine enorme Motivation, die Dinge zu erreichen und die Chancen, die sich uns bieten, natürlich auch zu nutzen gleichzeitig.
2: Kommen wir noch mal ein bisschen auf Ihr Unternehmen zu sprechen. Eigentlich haben Sie ein schönes Jubiläum zu feiern in diesem Jahr, 140 Jahre. Gibt es da schon Planungen für die Feier?
1: Ja, wir werden nicht eine Feier machen, sondern wir planen es natürlich ähm, über viele Monate, fast das ganze Jahr. Wir haben gerade unlängst begonnen mit einer Kommunikation an unsere Kunden. Unser Kundenmagazin ist tatsächlich auch jetzt in diesen Tagen, ähm, wird es den Kunden zugestellt und zugeschickt. Tatsächlich ist 140 Jahre Bräuninger, ähm, eine tolle Erfolgsgeschichte und wir werden das äh, auch die in diesem Jahr feiern und zelebrieren mit vielen Serviceleistungen, vielen Angeboten, vielen Events, der Form, wie es natürlich geht, unter Voraussetzung der Hygienekonzepte und dementsprechend auch versuchen, alles so umzusetzen, wie wir es vorgestellt haben. Natürlich anders, als es in einem normalen Jahr möglich wäre, das ist gar keine Frage.
2: Im Hintergrund, äh, wir telefonieren ja gerade über Teams, sehe ich dieses rote B, was sich da dreht auf dem Dach. Äh, das ist ja sichtbar, weithin sichtbar in, in, in Stuttgart. Sie sind ja eine Größe da. Können Sie mal ein bisschen beschreiben? Viele Traditionsunternehmen haben ja gekämpft mit der Transformation, also mit diesen ganzen Schlagworten, äh, dem Wandel im Handel, also Omnichannel, Cross-Channel und so weiter. Wie hat Ihr Unternehmen das geschafft, weil der Online-Anteil bei Ihnen ist ja sehr hoch? Was haben Sie da anders gemacht oder was haben Sie da auch richtig gemacht?
1: Und zunächst muss man sagen, dass wir unseren Online-Shop ähm, bereits seit 13 Jahren betreiben. Und sicherlich ähm, ist das ein Stück auch des Erfolges der letzten Jahre, dass wir Gott sei Dank damals die Entscheidung getroffen haben, diesen Online-Shop ähm, zu starten, der heute einer der größten im premium luxus in der Dachregion ist. Ähm, und in dem wir auch weiterhin massiv investieren werden und auch große Ambitionen haben ähm, für die Zukunft. Das heißt, auf der einen Seite ist es, Thema digital und online, ähm, ein ganz, ganz äh, wichtiger Wachstumspfad für uns. Auf der anderen Seite gehören natürlich unsere Häuser dazu und auch die Vernetzung der Kanäle dazu. Und wir haben dort ähm, nie aufgehört zu investieren. Wir haben immer versucht, vom Kunden her zu denken und dieses konsequent umzusetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Innenstädte und auch der gute Handel, der stationäre Handel, zukunftsfähig ist und Erfolgsaussichten hat. Entscheidend ist doch, dass wir verstehen, ähm, an welchen Orten möchten unsere Kunden sein. Und äh, wir sind ja heute, wenn man so will, im Freizeitgeschäft. Ja, das heißt, wir kämpfen ja um die Aufmerksamkeit der Kunden, dass sie ihre Zeit mit uns in unseren Häusern in den Innenstädten verbringen möchten. Und natürlich gehört da mehr dazu als ein, ein gutes Einkaufshaus Bräuninger. Da gehört natürlich auch eine funktionierende, Innenstadt dazu, mit Gastronomie, Kultur, anderen Händlern und so weiter. Das heißt, wir sind auch sehr eng vernetzt in den Innenstädten. Wir fördern an vielen Stellen auch Innenstadt mit und, und, und äh, bringen uns da ein. Aber natürlich sind wir auch so unterwegs, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Also wie muss ein gut geführtes Haus der Zukunft, ein Einkaufshaus der Zukunft, die aufgestellt sein, um den Kunden dahin zu motivieren, dass sie ihre Zeit als Kunde bei uns verbringen wollen, ihre Freunde und Familie zu uns bringen wollen und sie da treffen wollen.
2: Was muss man da machen, wenn ich mal so frage ich? Ich
1: glaube, dass es, ich glaube dass, dass es zum einen natürlich ist, ein, ein Fundament sind hervorragende Sortimente. Ja, das heißt, wir müssen den Mut haben, Profil zu zeigen, für was wir stehen wollen. Wir können auch nicht alles, wir können nicht für alles stehen. Das heißt, wir müssen Bräuniger als Dachmarke verstehen. Wir haben die älteste Kundenkarte Deutschland, kann man auch mal sagen. Wir machen hohe Anteile und Umsätze über die über die Kundenkarte bei uns. Und was wir machen ist, wir denken das Ganze mehr in eine, eine Art Familie, Community, in der wir über Gastronomie, über Events, über Veranstaltungen jeder Art kommen, von Mode bis zu Konzerten und so Orte schaffen wollen, in denen sie einfach, wie gesagt, ihre Freunde und Familie mitnehmen wollen, Zeit verbringen wollen und am Ende auch einkaufen wollen.
2: Also ein bisschen ja. so das Konzept, was auch so Premiumhäuser wie das KDW machen, also eigentlich sozusagen Orte, wo man nicht nur schnell reingeht oder nach Rabatten guckt, sondern wo man einfach Zeit verbringt.
1: Zeit verbringt, sich inspirieren lässt. Das heißt, unsere Aufgabe ist ja auch, Sie zu überraschen, unsere Aufgabe ist, ein Stück weit auch Unerwartetes zu zeigen und, und an der Stelle tatsächlich auch Orte zu schaffen, Sie haben es gesagt, an denen man seine Zeit verbringen möchte.
2: Und online ist da, Sie haben gesagt, Sie sind da eher im Premium-Bereich. Das heißt, wer ist da Ihr Konkurrent? Also ist es jeder andere Online-Shop, den man dann über Google findet, wenn ich irgendeine Marke eingebe? Oder ist, sagen Sie, es sind alle so ein bisschen auch Zalando und äh, About You? Oder sagen Sie, das ist zu jung und zu billig? Auf wen schauen Sie da?
1: Na, zunächst mal schauen wir auf den ganzen Markt natürlich. Vor allen Dingen auf die Kunden. Und, und bevor wir auf die Konkurrenten kommen, gucken, gucken wir auf die Kunden. Und äh, das ist natürlich so, dass wir das sehr genau beobachten und analysieren. ist gar keine Frage. Und gerade im Online-Bereich ist natürlich der nächste Artikel ein Klick weit weg. Das heißt, am Ende ist im Online-Bereich jeder Konkurrent. Und das ist auch das Thema, wie wir das betrachten müssen. Das heißt, wir müssen so gut sein in der Produktkuratierung, im Content, im Servicebereich, dass wir in Summe ein Einkaufserlebnis schaffen für Sie als Verbraucher, das für Sie genauso positiv ist, wie wenn Sie in unseren Store reinkommen. Und unser Ziel ist es, dass Sie ein Markenerlebnis haben mit Bräuninger, wo Sie sagen, da gehe ich beim nächsten Einkauf wieder hin. Weil es ist was anderes, bei Bräuninger im Laden einzukaufen oder bei Bräuninger im Onlineshop einzukaufen. Und das ist tatsächlich unser, unser Ziel.
2: Vielleicht zum Schluss noch, ich habe mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern hier gesprochen, die gesagt haben, wir konnten bisher durchhalten, wir hatten Rücklagen, aber irgendwann sozusagen ist der Spaß vorbei, irgendwann wird es dann eng. Ab wann machen Sie sich Sorgen, dass Sie wirklich sagen, jetzt ist hier gehen die Lichter auf Geld?
1: Also zunächst mal, Bräuninger ist ein solide finanziertes Unternehmen. Aber natürlich können auch wir nicht ewig von der Substanz leben. Aber viel wichtiger als das ist, alles, was wir gerade sehen, nimmt uns ja Dynamik für die Zukunft. Das heißt, jeder Tag Lockdown verhindert aus meiner Sicht ein Stück weit Investitionen in die Zukunft, die wir brauchen als Unternehmen. Wir haben ein tolles Team. Wir haben die Ideen, wo wir hinwollen. Wir haben die Ressourcen, dahin zu kommen. Wir würden es auch gerne jetzt wieder tun. Und auf der anderen Seite mache ich mir schon, und da sprechen Sie einen guten Punkt, dann mache ich mir schon große Sorgen um die Innenstädte, um die Zukunft der Innenstädte. Weil ich schon glaube, dass wir in den deutschen Innenstädten eine deutliche Veränderung sehen werden, der Händlerstruktur, der Gastronomiestruktur. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das, dass wir jetzt aktiv werden müssen, ein verlässliches Öffnungsdatum brauchen, die Innenstädte schützen müssen, auch die Arbeitsplätze schützen müssen, um die es da geht. Es gibt sehr, sehr viele gute Firmen, die in die Zukunft investieren, die hunderttausend Arbeitsplätzen in diesen Branchen, in diesen Konzepten, ähm, beschäftigen und, und bereitstellen, die gerade geschlossen sind. Und diese brauchen eine Perspektive. Und ähm, ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung, auch die Innenstädte ähm, am Leben zu erhalten. Weil ansonsten werden wir aus meiner Sicht äh, Schäden sehen, die auf lange
2: Zeit nicht zurückzudrehen sind. Nun habe ich gelernt, dass man nie mit äh, ja, pessimistischen Worten ein Gespräch schließen soll. Was stimmt Sie denn derzeit optimistisch, Herr Blecker?
1: Ich glaube, dass wir eine, eine klare Idee von der Zukunft haben, dass wir eine Strategie haben, einen Plan haben und uns auch nach einem Lockdown in einer normaleren Welt wieder überproportional entwickeln werden. Insofern bin ich sehr zuversichtlich für unsere Unternehmen und auch für den Handel in Gänze, wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen.
2: Dann wünsche ich, dass Sie bei doch vielleicht einer Jubiläumsfeier mit Ihren Kolleginnen und Kollegen anstoßen können und vielleicht trotzdem ein bisschen feiern können und vor allem auf die nächsten 140 Jahre anstoßen können. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Blecker. Ich vermutler vielen Dank an Sie. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke für Ihre Zeit. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und da haben wir ein Duo, das einen ganz besonderen Schuh aus Wolle entwickelt hat für Sie. Der Hausschuh zur Pandemie sozusagen, der Schuh für die Pandemie. Willst du noch Tschüss sagen, Tanit? <lacht> nee? Okay. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut genau. durch die Woche.
0: Doch, doch, doch. <lacht> Passen Sie auf sich auf. Bis Freitag. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio
2: Now.